0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。这两年新粉丝来了不少啊，所以产生了很多误会。比如说，有些人认为，哎，你老马后炮，哎，什么叫马后炮啊？就事儿发生完了吹牛逼，对不对？啊，好，来说一说集中体现啊，这个骂我马后炮的中概股。中概股，我的观点是什么？大家自己翻。教培被打击的时候，我的观点是什么？中概股因政策而崩。那么。中概股的买点也由政策的转折而出现，对吧？只要政策不转折，你就不要买，你就等就好了，对不对？哎，这是去年的观点。教培被打击的时候，大概在七月左右啊。即便不说那个时候的节目，我就说在年前，去年啊，去年十一、十二月直播过好几次。啊、嗯，也都说过中概股的问题，所以这是一个误会。很多老粉丝没听见过那那些节目，包括《钱都去哪儿》理财学习营，营重点讲了中概股的问题，还点评了段永平四百五买腾讯。粉丝问跟不跟，我说不跟，因为我的观点，我的视角是政策是核心驱动因素，他不改就没有买点。好，这是有节目可考的啊，自己翻。好，再说一个关于房市、房地产市场。啊，现在很多房地产都跌的老惨了，尤其是小城市啊。很多人说你马后炮， 1 9年的节目政策顶，我明确讲过啊，房地产市场政策顶。而到了20年、二一年，三道红线和两道红线出台之后，明确了市场顶，明确说的，而且也明确了2022年房地产市场没有任何投资机会，即便是在短期货币政策投资。啊，这个各方面都刺激的情况下，投资需求也没有机会，刚需也得谨慎。啊， 7 0 0个城市， 6 9 0多个中国的城市啊， 9 0以上的城市都没机会。这个观点就一句话，它其中核心的原因就两个：第一个，经济周期、房地产周期末端繁荣上行周结束了，非常简单。啊，第二个，居民杠杆率到头了。啊，某某财经大 V 说百分之六十二不高，不高个毛线呀！你把这个居民百分之六十二的杠杆率拆开看，不高吗 ？GDP 除以分母那个 GDP， 它的居民收入构成部分很少的，占比只有百分之四十多一点点。再叠加我们社会福利很小，百分之六十几的居民杠杆率非常的高，且我认为居民杠杆率接近极限，啊，接近极限。你总不能直接干到极限崩盘嘛，对不对？所以两大核心因素决定了。即便房地产政策刺激它都起不来，啊！如果起来了，那就是最后一脚起来啪，快速摔死。但是呢，政策也非常明确，不会刺激的不会大刺激的呀。现在放松是干嘛？是为了稳。你还真以为是啊，拉抬呀、啊？那只是惨了，要死了，给一针这个强心剂，给一针起起死回生剂、啊、活一下，仅此而已。这个一定要区分开，和2014年大牛市般的刺激、疯狂的刺激啊，和那个要区分开。好，第三个经济周期，我无数次讲过，经济周期是一个长波周期的一个预测，而这样的长波周期里边，一般一到三年的这样一个误差都是很正常的。比如说，我们现在是一个长波周期、短波周期共振的周期末端，比如说这个体制释放周期，四十年、五十年差不多，对不对？哎，大的长波周期不讲了。建筑周期、房地产周期， 9 0年的末到20年左右， 2十多年差不多都到末期，都该玩的玩结束了，啊，现在能稳住就已经相当了不起了。那么接下来将是一个长期的增速下行周期，且没解。你说拿什么刺激？拿什么把这拉回来？咔一下把这个趋势扭转了？没有。啊，没有，不是现在的观点，不是现在经济数据完蛋了，不是现在房地产完蛋了，不是现在压力重重了。我的观点不是现在的啊。2018年去杠杆，我就明确讲了，宏观经济周期接下来是进入到越来越难的地步。我曾在2018年底、1 9年初，我记得曾经说过一期节目，我借了借用了是哪个是美国还是哪个国家的一个经典名言，啊，站在当下往后看，你会发现。惨如现在的，竟然是最好的一年，大概就是这个意思，啊，每一年都会越来越差，每一年都会越来越差。当时还不知道2020年会有疫情，根本就不知道，啊。第三个，关于债券倒挂的问题， 2 0 1 9年的一季度，美国长期债券和短端债券曾经有过利率倒挂。什么意思？理论来讲，你债券时间越长，你的利率应该越高才对呀，对吧？好，短期一年、两年的，按理来说你利率应该低呀，对吧？就跟咱存钱一样，你存时间久一点，你利息肯定长啊，利、呃、息肯定大，对不对？你存一年、存两年，你肯定不如存的时间久的那个利息高，就这个道理，对吧？但是却在金融市场出现这种奇葩现象啊！当时我出过这一期节目，关于债券的世界啊，都是有节目可考的，都没删，都留着呢，对吧？幸亏还留着呢。啊，要不然我真是百口莫辩了啊！当时给过一个观点，那就是美国长短端债券倒挂，一般来说三个季度左右啊，往后数三个季度左右将会出现经济危机。但是呢，这是只是一般规律啊，你鬼知道啊！ 2 0 2 0年一季度疫情带来了经济危机，这是没办法算的，但只是经济规律告诉我们将会有这么一档子事儿，一般来说会有这么档子事儿。啊，这个不是啊，马后炮往前倒。2 0 1 9年一季度、二季度，债券利率倒挂的时候，节目就出过。啊，好，再往下说一个非常关键的点，这是现在我要每次看到评论里面有这么讲，我真的是，哎，我真的是觉得我这个节目白出了。我一真，或者说这个可可能是新粉没听过我以前的节目，金融科普的节目，我曾经讲过一个非常关键的节点或者关键的知识点。叫什么呢？叫我们在看资产价格和经济周期的时候，一定要用发展的眼光来看。什么叫发展的眼光？那就是你用过去哪年哪年的经验来说现在怎样怎样怎样的时候，未来怎样怎样的时候，你需要来看一个什么趋势？如果过去的趋势和现在的趋势节点是一样的，那么过去的经验拿过来用，其实是很好用的，不一定百分百有用，但。是很有用、很好用的，这个大家都能理解，对不对？好，我们举个例子，比如说2018年经济危机啊，美国次贷危机连累我们了，然后房价也崩了，这个呃，这个这个股市也崩了。但是你可以用什么来衡量？可以用来经济周期来衡量。我们还在繁荣周期的中段，中间的中。那么接下来我们来看房价、房地产周期，也是在中间中段。对吧？中段被受受这个外国的冲击，然后呢，怎么了？哎，有点问题，啊，在中间呢，那么就怎样？不怕呀，趋势没结束，不怕呀，搞呀，对不对？甭管政策刺激不刺激，咱搞就行了。好，搞完之后繁荣了一几年， 1 3年、14年啊，房价又完蛋了，啊，又惨不忍睹了。那么接下来我们再分析刚刚十几年的建筑周期、地产周期。趋势结束了吗？没结束啊，没结束。呢，接下来可以怎样？借用之前的老经验搞就行了呀，跌就买呀、啊，稳赚嘛、啊，对吧？趋势没结束，还在有机会，还在延续，所以经验可以可不可不可以用啊？可以用的，对吧？好， 2 0 1 4年一波狂刺激，大概六年之后，居民杠杆率啊，从 30% 干到百分之六十几，啊，接近极限。趋势结束了没？结束了呀，谁买房啊？房子最后谁接盘呢？就是老百姓啊，还能有谁啊？虽然企业也会买很多房子啊啊，上市公司持有房产市值有一万多亿，我曾经出过专题节目啊，也是在1819年出过的啊，怎么算啊？怎样怎样？但是这个呃也算进来吧，好吧，都算上，企业杠杆率和居民杠杆率都高的吓人了。2018年还在大刺激、还在大水漫灌的时候，居民杠杆率百分之十几。百分之十几的居民杠杆,杆率，有无限加杠杆,杆的空间，无限接盘侠可以接盘。现在你给我找个接盘侠，去哪儿找？你找找试试，啊，对吧？就这个道理。所以经验和周期要匹配在一起，经验和周期如果拧过来就完蛋了。啥意思？过去二十年是上行经济周期，是房地产上行周期。那么接下来的十年、二十年是什么？是下行周期啊！一个上行周期，一个下行周期。你还用上行周期的经验来应用在下行周期里边啊？这这个真的是有问题的呀！你看我上一期节目那个那个评论里边，哎呦，真的看的不下眼。我记得是第二个第几个，反正有几个啊评论真的看不下眼，包括我之前的有些啊这个节目下边的评论真的看不下去，辣眼睛，真的是辣眼睛。啊，好，我再回到正题当中。啊，我曾经在过去反复讲过一些事情，比如说，大家一定要谨记在心的，那就是宏观经济。我们老百姓其实只要把握大趋势就好了，不需要像一个经济学家一样，天天去抠扯模型，天天去跟领导啊研究领导的讲话、啊、研究什么数据，其实不需要。你看我节目，听我节目，其实宏观大趋势就能把握的死死的就够了，我帮你解决了。啊，不需要，只需要知道大的大,大趋势，在我们命运人生的选择过程当中，给你一个提示就行了。比如说，最最最老百姓实用的一个借钱加杠杆的一个经验，在宏观经济、行业以及你自己三大趋势当中，有两个趋势向好，其实你借钱加杠杆扩张生意、买房各方面的，其实都很舒服。怎么理解？你在一个蒸蒸日上的行业，且你个人的年纪啊、能力啊都是蒸蒸日上的，那么你买好房子、多借点钱没问题的，啊。但是，如果经济行业你自己三个大趋势里边只有一个是好的，那么借钱就得小心点；如果三个都不好，那么你就得小心再小心。那你尽这尽量就别负债了呗，对吧？真要负债，把杠杆降低一点，对吧？少借点钱，对不对？好。首先，第一个咱们就打掉了，打掉了什么？打掉了宏观经济趋势，经济是下行增速周期，这是所有人都逃不掉的。那么接下来你就思考你所处的行业、你所处的工作以及你自己的奋斗的能力就好了，好吧？这是一个关于加借钱、加杠杆以及我们企业主们扩张做生意一个啊这个借鉴。好，再往下记住一句话：宏观经济绝大多数时候跟普通老百姓关系都没有。啊，毫无关系。但是请注意，但凡跟你产生了联系，咱往少里说都是半辈子的事情。集中体现在买房这件事上，你要是买在1819年小城市的顶点，啊，哭的要死也没解，没办法，你已经加了高杠杆了，你已经买在高点，买在顶点了，接盘了，没办法，没救，你除了不断的还钱还房贷。啊，就是忍痛割肉，不管哪个选择都是极其痛苦的，有救吗？没救，啊！但如果你把握大趋势，就不怕呀，就不会上错车呀，对不对？ 2014年最后一波大牛市，懂点宏观经济趋势，往死里搞啊，搞上上车就行了呀，对不对？啊！但是还是那句话，机会已经结束了，趋势已经。结束了，现在是新的趋势，新的下行经济周期以及房价顶的这么一个节奏。好，最后的最后，再次提示咱们广大新粉啊，老粉儿呢也可以温习一下课程。我们所有的投资理财都是需要你去理解什么东西。核心驱动因素，你要知道中国 A 股的核心涨跌因因素是什么？趋势的涨跌的因素是什么？核心的啊，这、这、这个边边角角咱就不说了，因为很多东西都能影响股价涨跌啊。咱们就趋势的核心因素，你要知道是什么啊？别扯那些什么经济好坏，别扯什么啊，这个盈利估值这些都没用。长周期的大趋势，尤其是大行情的来临，一定是核心政策推动的。啊，一定是不展开说了啊。三百六十理财学型讲过太多了，不展开说了，就记这句话。核心一定是政策，注意是大趋势、小节奏、小趋势、小波段。这个和什么啊？和什么估值啊、业绩啊，这个是有关的啊。这个要记住。好，再往下，黄金和什么有关？和通胀、和利率、和货币政策有关。近期黄金涨得可厉害了啊，已经摸到前高了。这个是超我预期的。因为在美联储货币紧缩周期、货币全球大紧缩的过程当中，黄金的买入机会、做多的机会是比较少的。但这一次由俄乌冲突以及通胀的爆表啊，造成了黄金还搞了这么高啊，这个是超乎我预期。但是后期我会专门开黄金的话题啊。总之，特殊情况刨出去，我们就记得黄金的核心驱动因素就是货币，货币松啊涨，货币紧弱啊。至于弱多久？啊，这个熊多久要再看，参考利率通胀的问题啊。好，这个不展开说。再往下，大家买的理财产品，你一定要认真看说明书。说明书会告诉你，第一件事就是等级，风险等级。第二件事是什么？它的产品头像，说白了就是你的钱交给他之后，拿你的钱买什么了呀？对吧？哎，你要认真去看，买什么？买符合你需求的啊，性格、投资风险偏好的等级。我就是怕亏钱，那你就买低风险的嘛，中低风险的嘛，对吧？哎，你还是想搏一搏高收益的，你就买中风险的啊。你不怕亏，老子就是来赚大的，你就买高风险的，对不对？哎，风险等级给你分的清清楚楚、明明白白的啊，和收益率也是挂钩的，风险越高。啊，有可能赚的更多，当然亏的要死也是有可能，对吧？哎，所以买理财产品的时候，先看说明书，别盯着收益率去买啊！这个我已经提了无数次了。最后，最后，关于股市，就一句话，啊，你要是老油条、老经验从业者，你就好好听啊，我政策解读和趋势解读就够了啊，剩下自己买卖，反正你是老油条了。哎，如果你是小白，如果你学的不够深入，想炒股赚钱，记着我一句话。拿你亏光不心疼的钱进来交学费，啊，这个我都快说破嘴皮子了。行，今天这期节目啊，其实就是一个综合的、热点的、趋势性的、科普性的啊，以及咱们生活老百姓啊有借鉴意义的啊，综合性的一个复盘节目。希望咱们广南新粉和老粉们啊，能够在我节目当中寻找到价值啊，收获到价值。也是希望我的节目随着经济的发展以及大家的成长，不断的带给大家有意义的干货内容。行了，就到这里吧，祝福大家2022年平平安安，快快乐乐。